0: Dobrý den, tady je Séla, bohoslužba slova s Kuřimi.
1: Pokoj vám, vítejte, milé posluchačky, milí posluchači, opět po týdnu.
0: Zdravíme vás z husické fary v Kuřimi.
1: Těší nás, že jste se k nám připojili.
0: I dnes se setkáváme v naději, že v liturgických čteních podle ekumenického lekcionáře zakusíme oslovení skříšeného pána
1: abychom byli vnímavější k božímu mluvení, které je tiché, stišíme se i my.
0: Pane, smiluj se.
1: Kriste, smiluj se.
0: Pane, smiluj se.
1: Modleme se.
0: Bože, Ty jsi nám poslal vykupitele a přijímáš nás za své syny a dcery. Pohlédni na nás s otcovskou i mateřskou láskou a dej, aby všichni, kdo věří v Krista, dosáhli pravé svobody a věčného dědictví. Skrze Tvého Syna a našeho Pána Ježíše Krista. Amen. Amen.
1: Čtení z knihy Ezechiel, kapitoly 33, verše 7 až 11. Hospodin si nepřeje smrt hříšníka, nýbrž jeho obrácení.
0: Ty, lidský synu, slyš. Ustanovuj tě strážcem Izraelského domu. Uslyšíš-li z mých úst slovo, vyřídíš jim mé varování. Řeknu-li o svévolníkovi, svévolníku zemřeš. A ty bys nepromluvil a nevaroval ho před jeho cestou, ten svévolník zemře za svou nepravost, ale za jeho krev budu volat k odpovědnosti tebe. Jestliže budeš svévolníka varovat před jeho cestou, aby se od ní odvrátil, ale on se od své cesty neodvrátí, zemře pro svou nepravost. Ale ty jsi svou duši vysvobodil. Ty, lidský synu, slyš. Řekni izraelskému domu. Toto říkáváte. Lpí na nás naše nevěrnosti a naše hříchy a my pro ně zahyneme. Jak budeme moci žít? Řekni jim. Jakože jsem živ, je výrok panovníka hospodina, nechci, aby své volník zemřel. Ale aby se odvrátil od své cesty a byl živ. Odvraťte se, odvraťte se od svých zlých cest. Proč byste měli zemřít? Dome izraelský.
1: Amen. Amen. Modlíme se část Žalmu 119.
0: Ukaž mi cestu svých nařízení, hospodine. Důsledně ji budu zachovávat.
1: Dej mi rozum a budu tvůj zákon zachovávat. Budu se ho držet celým srdcem.
0: Veď mě po cestě svých přikázání. Oblíbil jsem si ji.
1: Ke svým svědectvím nakloň mé srdce nikoli k zištnosti.
0: Odvracej mé oči, ať nehledí na šalebnost. Na své cestě mi zachovej život.
1: Splň své slovo svému služebníku, jenž žije v tvé bázni.
0: Odvrať ode mne potopu, které se lekám, tvé soudy jsou dobrotivé.
1: Po tvých ustanoveních tak toužím, svou spravedlností mi zachovej život. Amen. Amen. Čtení z listu a poštola Pavla Římanům. Kapitoly 13, verše 8 až 14. Láska naplňuje touru a je také znakem zralého života v Kristu.
0: Nikomu nebuďte nic zlužní, než abyste se navzájem milovali. Neboť ten, kdo miluje druhého, naplnil zákon. Vždyť přikázání zoložíš, nezabiješ, nepokradeš, nepožádáš a kterákoliv jiná jsou zhrnuta v tomto slovu. Milovat ti budeš blížního svého jako sebe samého. Láska neudělá blížnímu nic zlého. Je tedy láska naplněním zákona. Víte přece, co znamená tento čas? Už nastala hodina, abyste procitli ze spánku. Vždyť nyní je nám spása blíže, než byla tenkrát, když jsme uvěřili. Noc pokročila, den se přiblížil. Odložme proto skutky tmy a oblečme se ve zbroji světla. Žijme řádně jako zadního světla. Ne v hýření a opilství, v nemravnosti a bezúznostech. ne ve sváru a závisti. Nýbrž oblečte se v Pána Ježíše Krista a nevyhovujte svým sklonům, abyste nepropadli vášním.
1: Amen. Amen. Alelujá, alelujá, alelujá. Slova svatého Evangelia podle Matouše z kapitoly 18. verše 15. až 20. Uslyšíme, k čemu je zmocněna Kristova církev.
0: Když tvůj bratr zhřeší, jdi a pokárej ho mezi čtyřma očima. Dáli si říci: Získal si svého bratra. Nedáli si říci: Přiber k sobě ještě jednoho nebo dva, aby ústy dvou nebo tří světků byla potvrzena každá výpověď. Jestliže ani je neuposlechné, oznam to církvi. Jestliže však neuposlechne ani církev, ať těti ti jako pohan nebo celník. Amen, pravím vám, cokoliv odmítnete na zemi, bude odmítnuto v nebi. A cokoliv přijmete na zemi, bude přijato v nebi. Opět vám pravím, zhodnou-li se dva z vás na zemi v prozbě o jakoukoliv věc, můj nebeský otec jim to učiní. Neboť kde jsou dva nebo tři zhromáždění ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich. Amen.
1: Amen. Nový obleček. milé sestry, milí bratři. Apoštol Pavel píše církevní obci v hlavním městě Říše, mimo jiné i toto. Nikomu nebuďte nic dlužní, než abyste se navzájem milovali. Dluh myváme většinou spojený s financemi. V Novém zákoně však dluh se často týká spíše ducha a etiky. Označuje to, co dlužím Bohu a druhým lidem. To, co je správné a co mám dělat, ale třeba zatím nedělám. Co máme dát světu? No Nic jiného, než mít se rádi navzájem, tedy mít se rádi v církvi. Chceme-li být užiteční pro svět, stačí jediné. Mít se navzájem v církvi rádi. Jak by mohl svět uvěřit Evangeliu, že to není nějaká jenom hezká utopie? Podle čeho? by mohli poznat, že Evangelium je pravda. Nikoli podle pádnosti a logiky našich argumentů, ani podle emočních hnutí, které vyvolává, je to velmi prosté, když mezi námi bude skutečná láska. To se nedá ukecat. To buď je, anebo není. A každý to pozná. Všichni lidé přece touží po dobrých vztazích, po přijetí, po lásce a právem, Vidíte, jsme stvoření k Božímu obrazu. Máme to prostě v sobě. Všichni poznáme autentickou lásku a odlišíme ji od nějaké napodobeniny. Evangelium není myšleno jako nějaká další ideologie. Má to být nový život, nové vztahy, nová komunikace. Nový život? Opravdu nový? My lidé, let, s čemu říkáme nový? Ale po čase se většinou ukáže, že to bylo to staré, jenom možná v trochu jiném obalu. My ty obaly milujeme. Jak se to může stát, to opravdu nové? Oblečte se do Krista jako do nových čistých šatů, probuďte se. Potřebujeme být nejprve sami zachráněni a proměněni. Začíná to tím, že potřebujeme obnovit. A sami od sebe to nedokážeme. Tohle to si přiznat. Pane, chtěli bychom mít tu lásku, ale ale cítíme, že v nás prostě není. Maximálně jenom touha po ní. A tato nepříjemná pravda nás osvobozuje. Vede nás k tomu, že se držíme blízko Krista. Deně zůstáváme v jeho atmosféře. A ona se v nás postupně prosazuje. Díváme se na Krista, necháme ho dívat se na nás pak se díváme na druhé a oni se nám pomalu mění před očima. Díváme se a vidíme bratry a sestry. V církvi si říkáme bratře, sestro. Některým to přijde jako formalita. Nedivím se. Pravda. E, e, říkáme si tak a přitom se na sebe díváme se spoustou výhrad a despektu. Vzpomínám si na svá studijní, Léta v bohoslovecké koleji, Tam jsme občas slýchali od autorit ono oslovení bratře sestro s nezapomenutelným nábojem. Bratře sestro. A následovala nějaká výtka. Bratře, ty, 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 co jsi to udělal? Dodnes, když to slyším, nemám z toho zrovna příjemný pocit. Co pak jsem to asi zase provedl? Ale ono je to pravda. E, tedy. I to, že jsem zase něco probědl, ale hlavně, že jsme bratři a sestry. A teď to potřebujeme konečně uvidět a pochopit, co to znamená a co z toho vyplývá. Bratři a sestry v rodinách mezi sebou mají různá pnutí a nezhody. Někdy se dělají na schvály no však to znáte. Ale později si uvědomí hlavně to společné a jsou rádi, že se mají. Potřebujeme dospět k tomuto poznání. Máme bratry a sestry a je to moc dobře. Nemusíme mít na všechno stejné názory, ani nemusíme souhlasit jedni s druhými, ale poznáme, že společně patříme Kristu. Jsme jedna rodina, patříme k sobě. A tato schopnost přijímat a k sobě navzájem by se dala nazvat láskou. A poštolovo slovo můžeme brát jako napomenutí. Ale tím se nemyslí takovéto ty, 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 bratře, co jsi to zase udělal. Spíš to znamená takové osobní slovo. Jehož cílem je pomoct, abychom zůstali v Kristově polipůsobnosti. Naše proměna se děje, ale není ještě hotová. Neutíkejme, nepředbíhejme. Je čas proměny, čas probuzení. Čas probuzení se ke skutečnému životu. Teď je ten čas. Hlavním tématem Evangelia i čtení z Ezechiela dnes je také napomínání. Už jsme to trochu nakousli. Napomínání neznamená moralizování, sekírování. Je to zvláštní slovo, to napomínání v řečtině. Vlastně jsou tu dvě slova. Parakalein a Do češtiny by se to dalo přeložit nejen jako napomínání, ale také povzbuzení, také prozba, také útěcha a rada. Vidíte tu širokou škálu. Každopádně jde o osobní slovo, které člověka směřuje, motivuje, pomáhá mu ke správným postojům a rozhodnutím. U Ezechiele jsme dnes slyšeli, O prorockém napomínání. Hospodin neopustil Judejce, deportované do Babylonie, odešel s nimi do exilu. Ocitli se daleko od chrámu, od bohoslužby, od možnosti slyšet slovo osobní tóry a tam, ke svému překvapení, zjistí, že naopak kontakt s Bohem se tam stává ještě blížším a intenzivnějším. Pro Proroka samotného to ale znamená o to větší břemeno odpovědnosti. Ale prorok nezodpovídá za jejich chování. Jeho zodpovědnost spočívá v tom, aby nezamlčel boží slovo. Mají prostě slyšet, co si o tom, či onom myslí Bůh. Je to hodně těžké. Bůh se nikdy nemílí v tom, co říká, ale my se často mílíme v tom, jak tomu, co on říká, rozumíme. Takže pořád se potřebujeme hlavně učit slyšet a rozumět. Ono být mezi nevýslovným slovem svatého Boha a všelijakými lidmi bývá často kritické. A přece je v tom něco osvobodivého. Naší zodpovědností je předávat slovo dál. Nic víc, nic méně. A proč to všechno vůbec? Abychom se, aby se všichni Obrátili. Bohu víc než principy a ideje, jde o lidi, o živé, chybující lidi. Ty chce získat a přesvědčit. My nemáme rádi slova o trestu a soudu, Bůh taky ne. Bůh chce získat ztracené. To je smysl i toho bratrsko-sesterského napomínání, o něm píše Matouš. Jako Bůh chce získat ztracené stejně i vy. Mluvte spolu, nebojte se toho. Říkejte si věci na rovinu, důvěřujte si. Dělejte to se vzájemnou úctou, se respektem vůči důstojnosti druhých. Cílem tedy není někoho přemoci, získat nad ním morální převahu. Takové věci nemají mít v církvi vůbec místo. Cílem prostě je, Abychom se stali s přítomněním božího hledání a zájmu o každého člověka. Ke slovům o vzájemném napomínání připojuje svatý Matouš slova o zmocnění církve. Skoro se bojím říct o moci církve. S ohledem na různá dějiná selhání a případy zneužívání míváme takový nepříjemný pocit ze spojení církev a moc. Mimochodem, to evangelium, které jsme slyšeli, je jedním z mála míst, kde se v evangeliu vůbec vyskytuje slovo církev. A církev má skutečně moc, ale možná by nám lépe znělo zmocnění. Kristus zmocňuje lid nebeského království především odpouštět, pak zprostředkovávat, životodárné a osvobozující hospodinovo slovu. A pak je to moc modlitby. Zmocnění ke slovu souvisí s oním odmítnutím či přijetím. Doslova tam máme svazovat a rozvazovat. Co svážete na zemi, bude svázáno v nebi. Co rozvážete na zemi, bude rozvázáno v nebi. To je oprávnění podávat autorizovaný výklad a aplikaci boží vůle, do měnících se životních podmínek. Co boží člověk má a nemá dělat. Jak se přikázání a evangelní vyučování promítá do každodenního života a rozhodování. Slavo se vykládá ve vztahu k lidem a skrze lidi. To je ona moc klíčů, jak se někdy říká. Vykládat lidem by byli tak, aby jim to otvíralo nebeské království. Zmocnění k modlitbě připomíná ten výrok, zhodnou se alespoň dva na zemi v prozbě o nějakou věc, nebeský otec jim to učiní. Aspoň dva. To není tak špatné, že? Když to tak vezmeme, dva stačí. Pochopitelně nejde jenom o to, aby se dva domluvili, ale aby se zhodli také s Bohem. Stačí, když dva jsou z něj s božími přáními a stane se to. Co se to stane? To, co se líbí Bohu. K tomu, aby se naplnila Boží přání, stačí maličko. Aby se naplnila dobrá Boží vůle. Proto jsme tady. Církev v tomto světě není spolkem za účelem prosazení vlastních zájmů a vlivů. To jsou lidé, kteří se spíš nechají ovlivňovat Bohem. Je to to nejpřátelštější prostředí, skutečný domov, a přístřešek putníků, Takový felt, lazaret, pro jak poraněné a vysílené. Co je vlastně na církvi tak zvláštní? To, co není vidět. Kristus uprostřed. Tam, kde lidé touží po Bohu, tam ho potkáte. To nám připomíná Ezechiela, z něhož jsme dnes také četli. Mezi lidmi v zajetí uprostředních, je to, co není vidět. Židé tomu říkají šechina. To znamená přebývání. A myslíš se přebývání slávy. Nejprve ve chrámu, ale pak v exilu. A pak všude, kde se sejdou dva nebo tři v Kristově jméno. A ta sláva se třepetá jako duch nad vodami a také svítí jako ohnivý sloup mezi zemí a nebem. A komu to skutečně dojde, toho se zmocní zvláštní bázeň ne strach, ale bázeň, svatá, těžká, ale taky krásná. Amen. Amen. Sestry a bratři z celého srdce a ze всі síly prosme Pána. Volejme. Amen. Amen.
0: Prosme Pána za pokoj a jednotu křesťanských církví. Amen. Amen.
1: Prosme za jejich služebníky a služebnice. Amen. Amen.
0: Prosme za všechny naše bratry a sestry, kteří vyznávají Krista.
1: Amen. Amen. Prosíme pro nás všechny za odvahu k pokání. Amen.
0: Amen. Prosíme za naše bratry a sestry, kteří hledají Boha.
1: Amen. Amen. Prosíme za naše bratry a sestry, kteří žijí bez víry. Amen. Amen.
0: Prosíme za všechny hledající i za ty, kdo už nic nehledají. Amen. Amen.
1: Prosíme pána za spravedlnost a mír ve světě. Amen.
0: Amen. Prosíme za politiky a státníky. Amen.
1: Amen. Prosme za odvrácení pohrom a válek. Amen. Amen.
0: Prosme za pokoření těch, kdo šíří nenávist. Amen. Amen.
1: Prosme za ohrožené stvoření. Amen. Amen.
0: Prosme za proměnu našeho přístupu k ekologickým otázkám.
1: Amen. Amen. Prosme za svobodu pro všechny lidi.
0: Amen. Amen. Prosme za pravdu ve všech rovinách života.
1: Amen. Amen. Prosme pána za všichni, kdo trpí. Amen. Amen.
0: Prosme za svobodu a mír pro trpící Ukrajinu. Amen. Amen.
1: Prosme za ty, kterým se křívidí. Amen. Amen.
0: Prosme za ty, kdo jsou pro Amen. Amen.
1: Prosme za ty, kdo jsou opuštěni.
0: Amen. Amen. Prosme za vězně a vyhnance. Amen. Amen.
1: Prosme za ty, kdo už ztratili všechnu naději. Amen. Amen.
0: Prosme za ty, kdo jsou ve smrtelných úzkostech.
1: Amen. Amen. Prosme za hladovějící i za ty, kdo ztratili zdroj své obživy. Amen. Amen.
0: Prosme za hladovějící a žíznící po spravedlnosti.
1: Amen. Amen. Prosme za všechny, kdo pomáhají druhým v jejich nouzi, za dobrovolníky a pracovníky humanitárních a charitativních organizací. Amen. Amen.
0: Prosme za děti a mladé lidi. Amen. Amen.
1: Prosme Pána za naše příbuzné a přátele. Amen. Amen.
0: Prosme za naše nepřátele.
1: Amen. Amen. Prosme za sebe navzájem. Amen. Amen.
0: Prosme za naše zemřelé.
1: Amen. Amen. Neboť ty jsi naše útočiště a síla a tvá je všechna moc a sláva na věky věků. Amen. Amen.
0: Společně se nyní modleme.
1: Otče, Otče náš, náš, který jsi nebeslí. v nebesích, Posvěď se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť Tvé království i moc i sláva na věky. Amen.
0: Bože, veškeré lásky, ty si pro každého z nás přeješ radost Evangelia. A když prožíváme utrpení, jedna cesta zůstává stále otevřená. Cesta odevzdání se tobě. Přijměme nyní požehnání.
1: Ať vás Bůh naplní svou lásku a moudrostí, abyste žili, jak se jim líbí. Amen. Amen.
0: Ať promění vaše srdce a daruje vám smýšlení jako v Kristu Ježíši.
1: Amen. Amen. Ať vám daruje dobrotu, pochopení, empatii i dobré slovo, které pomáhá. Amen. Amen.
0: Ať vám daruje důvěru, naději, trpělivost, nadhled i humor.
1: Amen. Amen. Požihnej nás i celý svět, všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý. Amen. Amen.
0: Choďme ve jménu našeho Pána.
1: Bohu, Bohu díky. A je to konec.
0: Tedy jenom pro dnešek.
1: Tak děkujeme za společenství.
0: Loučíme se s vámi, milé posluchačky, milí posluchači.
1: Mějte se všichni dobře.
0: Zdravíme vás.
1: Myslíme zvláště na ty, kdo musí čelit nějakým obtížím a bolestem.
0: Ať už těla nebo duše.
1: Bůh vás posiluje.
0: Tak pokojnou neděli.
1: A celý týden.
0: A za týden snad opět
1: naslyšenou. naslyšenou.